0: ¿A poco? ¿A poco solamente a mí me pasa? Bienvenidos. Llegaron con el magnífico psicólogo Orlando León. En donde cada semana el magnífico se pondrá en medio de la situación de vida, de dinámica social. Para que desde su punto de vista podamos entender lo que le pasa a a un ser humano que resulta que es psicólogo y cómo este más o menos más o menos trata de salir de cualquier situación ¿a poco? ¿a poco solamente a mí me pasa? bueno en esta ocasión o oh, esta semana aprendí o volví a reafirmar la, lo difícil que es el cambio. Hace como dos, tres, no, espérense, hace como dos meses, eh, mi roomie iba a cambiar de trabajo. Quería cambiar de trabajo porque, ya saben lo clásico, en su antigua empresa ya no podía crecer más, estaba un poco como hasta la madre de la dinámica empresarial, dinámica social que se vivía en el trabajo. Eh, comparada con otras personas, ella sentía que estaba ganando menos dinero y pues, quería seguir aprendiendo, quería seguir, eh, seguir superándose. Cabe resaltar que durante todos estos días, o bueno, durante su trabajo, ella es una persona que que entraba a las nueve de la mañana a trabajar y a veces se quedaba hasta las once, doce de la noche trabajando, tratando de, de, de solucionar pendientes y, y siempre quejándose de que el trabajo es, es mucho, es excesivo. Eh, yo a la mayoría de mis viajeros cuando pasan por esta situación eh, les digo, no eh, bueno, pues es que el trabajo de cada día está diseñado para que nunca se acabe. Ese es el sistema capitalista, hay que crecer y crecer y crecer y crecer injustificadamente. De ahí que, bueno, el trabajo nunca se te va a acabar. Y así te acabes con tus pendientes el día viernes, bueno, el lunes se te va a acumular lo del fin de semana, si es que no hay nadie cubriendo tu puesto el fin de semana. Y entonces ella quería cambiar. En el momento en el que renuncia a su trabajo, ella me decía que estaba muy feliz. Yo la veía con esas, con esas grandes expectativas, ¿no? Me decía, güey, estoy muy feliz, ya voy a cambiar de trabajo, me van a pagar más dinero. Y en esta ocasión, yo ya no voy a cometer el error de meterme tanto en el trabajo. Lo que voy a hacer es, es dedicar más tiempo para mí, tener ese work-life balance, este equilibrio de, de trabajo, <coughs> y voy a tratar de ser como más mindful, <coughs> una disculpa voy por agüita ahorita regreso ahora sí. ay güey ahora sí ya y entonces así y pues al final ella renuncia está muy está muy contenta muy tranquila se va a Grecia por 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 más o menos 10 días, 11 días, regresa eh, muy animada y empieza la situación. Como, o sea, la observación, y creo que esto nos ha pasado a todos cuando entramos a, a un trabajo, como nosotros los seres humanos, en verdad, en verdad, en verdad, no podemos cambiar. Yo la veía a ella muy nerviosa porque iba a conocer a sus nuevos compañeros, pues quería, quería, sigue queriendo quedar bien porque está en un periodo de tres meses de prueba, aprendiendo los sistemas y los protocolos de la nueva compañía, eh, nerviosa por caerle bien a las personas, al jefe. Ya saben la ideología y dinámica social, aprendiendo los, los valores de la compañía, las formas de comportarse y, y, y todo lo demás que me imagino que ustedes también están estado en o cerca de esa situación. Han pasado los días, ya van ahora sí como un mes, mes y medio, un mes nada más de su, del primer día que empezó a trabajar. Y esta semana yo estaba acostado en el sofá, estaba... estaba estaba no haciendo nada. Y me dice. Orlando. ¿Por qué? O sea, pero en serio la veía preocupada. Orlando. ¿Por qué? Me acabo de dar cuenta que estoy cayendo en lo mismo. Que no quería. En lo que no quería caer. En mi antiguo trabajo. Qué horrible. Esto no va a cambiar. Cabe mencionar. ...que esa situación de... ...muy alemana... ...de no ponerse... ...de no poderse relajar... ...y de ser eficiente... ...todos los días... ...yo le dije que esa situación... ...jamás iba a cambiar en ella... ...cuando una persona... ...va a terapia... ...y... y ...se da cuenta... ...de sus patrones de conducta... ...de sus loops de conducta... Eh, ...claro... Los, ...los puede observar... ...en el momento de la terapia... ...y sí, es un, es un momento de epifanía... wow qué chingón... Sin embargo, la situación aquí se da en cuando esta persona, es como en las empresas se, se da igual, ¿no? Cuando entras a un meeting, en la, la mayoría de los meetings las personas como que idealizan tanto proyecciones y situaciones positivas para cambiar que al final del día se da como cuando tú decides empezar el gimnasio y, y, y te imaginas estando en el gimnasio y cuando te levantas al día siguiente en la mañana, pues tú ya te gratificaste a ti mismo en tu mente. El, el, el hecho de hacer una cosa que en realidad no querías hacer tanto, con lo cual tu cerebro se relaja, tienes las endorfinas necesarias para sentir esa situación de gratificación y así ya no te levantas para ir al gimnasio. Primo hermano de cuando tú estás en una situación de terapia con cualquier psicólogo y te das, te tratas de o te logras dar cuenta de tu loop, en ese momento tú tienes esa instant gratification esa esa, inst in e esa gratificación instantánea es de decir hice, hice la tarea hice bien las cosas por ende ya no necesito hacer más mi hermano, mi papá azul. Estás meramente equivocado. En el momento en el que tú te das cuenta de ese epiphany moment, de ese awareness, en ese momento tienes que meter freno y hacer todo lo posible para ya no seguir en el mismo loop, en el mismo, en el mismo comportamiento. Fre meter freno de mano y activamente escoger caminar el camino. Opuesto, diametralmente opuesto a la situación que estás viviendo tú, a tu tipo de comportamiento y ahí es donde nace la libertad de escoger entre seguir haciendo o seguir estando en el camino, que yo, en el automatismo supremo o cambiar y tener y tener <coughs> el valor de construir nuevos hábitos de comportamiento de vida. Eso está bien, cabrón. En donde la mayoría de las personas que platican contigo te platican sus problemas y mágicamente se dan cuenta de que ya no quieren ser así, está de huevos, pero ese comportamiento o ese awareness se va a terminar más o menos en 24 horas porque a la mañana siguiente que te levantas. Mmm, solamente. y no es por una situación de hueva, ¿no? Es simplemente sobrevivir. Y el, el cerebro. Desde un punto de vista biológico, el cerebro está construido. Para, para salvar energía. Mientras más energía salve el cerebro, va a tener más energía de, 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 de sobra para cualquier emergencia. De ahí vienen los automatismos. Si no me creen, imagina eh, las, todas las personas las cuales saben manejar, que yo me imagino que son todos, eh, imaginen que están en, en un auto. ¿Cuántas operaciones tienen que hacer ustedes para manejar el auto, entre cambiar las velocidades, los pedales, los, el, el espejo, controlar la velocidad a la, que, a la que uno puede ir? Es decir, son es una capacidad de multitasking. Tasking impresionante que en el momento en el que tienen que, aparte de todo, tienen que di dirigir el auto, en ese momento el cerebro salva toda la energía disponible y solamente se enfoca en las situaciones más importantes para que tú puedas sobrevivir. De igual manera, en el momento en el que alguien se le pide cambiar un comportamiento, esa persona va a tener un momento de awareness, pero así al final lo único que va a hacer su cerebro es guarda los antiguos caminos de, de comunicación para seguir siendo lo que es uno porque eso nos está dando la posibilidad de sobrevivir. Guárdalos, no crees más. Y en el momento en el que a una persona le pides cambiar va a tener que hacer ajustes emocionales y biológicos desde, güey, tiene que resetear el sistema operativo. Y eso es una chamba muy cabrona, que no todo el mundo está dispuesto a hacerla, incluso aunque sepas que te estás dañando a ti mismo o estás dañando a otras personas a tu alrededor. Y entonces, 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 entonces así, cuando mi Rumi se da cuenta, de que está repitiendo el mismo loop. En ese momento venía la posibilidad de, de cambiar, de ser otra persona, de mejorar. De mejorar no porque sea mala, sino porque simplemente hay algo que no le gusta. Y si tú lo cambias, pues en cierta manera mejoras. Ahí les va. Hay una, hay una frase que me reventó esta semana. Solo de este Emmanuel Kant. Ahí les va. Solo existe la libertad en el conocimiento de las causas que nos condicionan. Vuelvo a repetir. Solo existe libertad en el conocimiento de las causas que nos condicionan, es decir, mientras más tú sepas cómo tu pasado te condicionó para ser la persona que eres, y en el momento en el que te, en ese momento puede ser que exista una cierta libertad de decidir conscientemente en qué persona te quieres convertir. Ojo, y eso es lo que no les dicen la mayoría de las personas. Con nada, nada es gratuito. Todo tiene un costo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú aceptas que no puede ser otra cosa que no sea dentro del límite de las causas que te condicionan, si tú aceptas eso, es decir, si tú aceptas que, por ejemplo, no sé, me quiero cantar el, el, el ejemplo de Odindo Perón. Quiero cantar ópera, pero no tienes las cuerdas vocales y no, no eres genéticamente predispuesto para cantar. Sí, pero me encanta la ópera. Sí, pero neta, no vas a poder. Puedes ir a un ...a karaoke y cantar ópera. Sí, pero jamás lo vas a hacer a los niveles en los cuales tú te estás imaginando que vas a hacer eso que vas a hacer. Me voy explicando. Y entonces, en el momento en el que tú aceptas, no mames, quiero, quiero ir a las Olimpiadas. Sabes, como de, de, de salto triple, güey, no puedes. Tienes 39 años, no mames, no nunca vas a poder hacer eso, sabes. Puedes, no sé, competir en competir en una, no sé, en un, en un, en una competencia local o algo así, pero jamás vas a poder hacer eso. De ahí viene una situación de, 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 de que nosotros, los seres humanos, también nos vamos lastimando mucho por aquí por aquellas situaciones. Como que tenemos de expectativa sobre la expectativa del futuro. De que, pues, sí, o sea, y lo peor de todo es que siempre estamos pensando no en el futuro que pudo haber sido, más bien en el futuro que pudo haber sido, no en el futuro que puede ser realistamente. Y entonces, así, mientras más cuenta te das a ti mismo de las condiciones que te condicionaron en el pasado. En ese momento vas a aceptar entonces quién realmente eres tú. Y así como mi Rumi al día siguiente siguió trabajando en esta situación automática de ser quien es, yo me puse a pensar en mí mismo y me dije: Güey, a mí me da miedo entender que mis situaciones pasadas han limitado mis opciones de salir de mi propia situación de vida la cual yo he construido, lo haya querido o no lo haya querido. Y entonces así, no sé, ahora les hablo del Magnífico. Cuando veo a la mayoría de mis amigos, todos bien vergas, que son directores de empresa, que, que han sido exitosos desde este punto de vista de, la, de, la, de lo que se espera en, en, en un hombre, cuando veo a mis amigos que se han convertido en eso, pues yo, volvemos a lo mismo, yo no lo deseaba, yo no lo quería desde chico, pero, pero porque ellos ya lo hicieron y por el temor a no ser o no volverme en lo que ellos se convirtieron, porque siento yo que me van a sacar de su grupo, en ese momento, o sea, todavía me cuesta trabajo aceptar esa verdad limitante que yo me construí. Y como todavía no la acepto, pues todavía entonces no soy libre. Yo creo que aquí el, el mérito es que me lo estoy preguntando, me lo estoy cuestionando. Pero porque así veo a otras personas que cuando los con mis amigos o, o, o familia, cuando los trato de dar esa situación, veo que la ven o por lo menos veo que la reconocen. Pero al día siguiente vuelve a quedar en el oblivion en el pasado como nosotros repetimos una y otra y otra vez ese loop que tuvimos que repetir en el pasado para darle sentido a nuestra realidad y para, y para contestar la pregunta ¿por qué somos quien somos el otro día, el sábado el sábado, sí, fui a una... Ahora que están abriendo Berlín, fui a un bar de los ochentas. Entré con Javi y con Carlos, mis amigos españoles. Y, y pues, obviamente la gente está eufórica, ¿no? hay Tanto chicos y chicas. Entonces, este, pues, hay mucha oportunidad de conocer niños y niñas, ¿no? Bueno, en mi caso, niñas. Me gustan las niñas. Y, güey, y, me sentí como en el... Cuando iba a la prepa en el Centro Universitario México... No cambié, o sea, yo no estoy hecho para conocer mujeres en un bar o en un antro, soy bien pendejo, no sé qué decir, me siento estúpido. Y en verdad me volvía, volví a sentir como en la prepa, como en la universidad cuando aplicaba las miradas vampirescas, ¿no? Horrible, horrible. Y entonces... Haciendo un examen de conciencia, porque como el magnífico, mi, mi cerebro no para y hasta en el, los bares y en los antros ando filosofando. Me pregunté a mí mismo, güey, neta, no has cambiado nada. O sea, sigues repitiendo los mismos loops que, que de dolor que has venido teniendo desde mucho tiempo, ¿no? Digo, al final estuvo estuvo chido Aquí en, eh, en, en, en Alemania Pues las chicas son más dominantes Entonces si, un, si tú te le acercas a una chica O sea, si le gustas, vas Pero, pero si no, te van a andar Por un tubo, pero feo ¿no? Y entonces La situación bonita que saqué Para todos ustedes que me siguen Vieron una historia en la cual yo estaba Con una chica, bueno Esa chica se, se, se acercó a mí Y ya saben no sé, sea, le dijeron que era mexicano, entonces su primera, su primera frase fue un ¡ay, ay, ay, ay! Y yo dije en mi mente: ¡un tama! Pero ok. Y me empezó a hacer la plática. Y entonces en ese momento dije: Bueno, por lo menos no estoy tan pendejo, ¿no? Algo hice que, que, que cambió un poquito mi destino. Pero así, como yo me sentí ese sábado me sentí vulnerable, me sentí, me sentí raro, me sentí no suficiente, esa es la palabra, no suficientemente. Y ahorita que lo digo, me encabrono y digo, eh, no mames, si estás cabrón, ya, ya un poquito más grande, no ya me echo porras. Pero así como yo, yo evoqué ese mismo sentimiento y lo hice consciente, ¿cuántos de ustedes ahorita que están escuchando se preguntan o cuestionense ¿cuál es el loop? ¿y en qué momento sus situaciones están repitiendo están tratando de repetir lo aprendido durante toda su vida para darle sentido a su realidad? y entonces la pregunta de hoy es ¿realmente ¿Nosotros podemos cambiar? Yo digo que no. Puede ser, pero cuesta mucho trabajo. Al final, siempre vas a regresar a tu naturaleza cuando las situaciones de vida te arrinconen. Ojo, espero que, espero que sus antiguos, eh, su antigua personalidad o sus, o sus antiguos hábitos no sean lo suficientemente tóxicos para llevarlos a volverse unos culeros y lastimar a otras personas y a ustedes mismos. Pero, ¿será que las personas podamos cambiar? ¿O será que somos los mismos vueltos en, en novedad? Como la canción de Giuseppe. ¿De qué se dan cuenta? ¿O de qué se dieron cuenta? ¿Qué pensaron? Platíquenlo, háblenlo. Con sus familiares, con sus parejas, con sus amigos. Y si no hay nadie para escuchar, aquí estoy yo, el magnífico psicólogo Orlando León. Aquí la dejamos.